0: Als uns äh, die Folgen des Irakkrieges bewusst äh, wurden, haben wir etwas genauer hingeschaut. Wir hatten früher genauer hingeschaut. Die Hauptkonsequenz ist, äh, dass es äh, nicht zu, einem, zu einer Ausbreitung äh, der Demokratie im westlichen Zuschnitt gab, sondern dass es in dem Raum eine Zunahme autoritärer äh, Regime gab. Auf lange Sicht hat die Ukraine eine europäische Beitrittsperspektive. Das ergibt sich aus der eingetretenen Lage. Aber ich halte es für verfehlt, die Ukrainer glauben zu lassen, ihr Land könne schnell der Europäischen Union beitreten. Es wird Beitrittsverhandlungen geben müssen, die dauern.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Wortwechsel-Podcast. Er war von 1995 bis 2013 Premierminister von Luxemburg und von 2014 bis 2019 Präsident der Europäischen Kommission. Herzlich willkommen, Jean-Claude Juncker. Hallo. Normalerweise haben wir in diesem Podcast unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten zu Gast, die uns Sachverhalte aus der Außenpolitik erklären. Aber heute haben wir eine Ausnahme gemacht, weil Sie eben ein Politiker sind, der über die letzten 20 Jahre an entscheidenden Momenten an der Macht war, in verschiedenen Funktionen und auch eben vor 20 Jahren, als der Irakkrieg begann, der Anlass unseres heutigen Gespräches. In der Nacht vom 19. auf den 20. März 2003 begann die amerikanische Bombardierung von Bagdad und damit ein Krieg, der sehr große Konsequenzen hatte. Um zu verstehen, wie es dazu kam, Sollten wir vielleicht noch mal kurz auf äh, ein anderes Datum gehen, den 11. September 2001. Sie waren damals Premierminister. Wie haben Sie diesen Tag und die darauffolgenden Tage erlebt? Dieser
0: Anschlag in New York und auf das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon hat eine neue Etappe der Weltgeschichte eingeleitet. Zum ersten Mal seit Menschengedenken wurde wurden die Vereinigten Staaten auf ihrem eigenen Territorium bedroht, nicht nur durch Worte, sondern auch durch diesen verheerenden Angriff. Dies hat äh, zu vielfältigen Reaktionen weltweit äh, geführt. Er hat an dem Tag äh, viele Kontakte mit anderen europäischen Regierungschefs und unsere erste Sorge war die, ob man den durch die Attentate äh, losgetrampelten Kampf zwischen liberaler Demokratie und äh, nicht national identifizierbarem Terrorismus auf das Gebiet der Vereinigten Staaten beschränken, einhängen könnte. Ich weiß noch, dass wir auch hier in Luxemburg äh, vielfältige Maßnahmen zum Schutz äh, militärischer und wichtiger ziviler äh, Infrastrukturen äh, verstärkten, weil die Gefahr doch die war, dass äh, der islamische Staat äh, und die Kräfte, die hinter diesem dieser Terrorgruppe äh, islamischer Staat äh, stehen, ob man äh, diese Angriffe abwehren äh, könnte. Das ist uns nicht gelungen, weil es wurde nicht nicht ernsthaft versucht. Aber in den folgenden Jahren, vor allem nach äh, dem Irakkrieg, gab es doch einen, äh, ja. Schwall, Anschwall, Explosion, terroristische Antate weltweit und auch eben in Europa. Luxemburg blieb Gott sei Dank davon verschont, aber dass dies auch eine Zeitwende war, steht außer Frage.
1: Al-Qaida damals ja noch, Osama Bin Ladens Terrorvereinigung. Später ist ja dann der Islamische Staat da auch aus den Hinterlassenschaften äh, ja, aus aus ähm, hervorgegangen, die Amerikaner haben ja damals im September, oder, oder nach dem, dem Anschlag im September, sehr schnell reagiert. Es gab schon im Oktober 2001 eine US-Intervention in Afghanistan. Sie haben die damals ja unterstützt.
0: Ich habe äh, diesen militärischen Eingriff in, in Afghanistan äh, unterstützt, äh, weil es mir eine angemessene Reaktion auf das vorgefallene Erschien. Es gab übrigens damals weltweit kaum Protest gegen die Militäroperation, um mich mal in putinscher Sprache auszudrücken, der Amerikaner. Das war kein Fehler, das war, wie gesagt, eine angemessene Reaktion. Aber es ist immer einfach, einen Krieg zu beginnen. Es ist außergewöhnlich schwierig, sich wieder... Aus äh, der Kriegslogik äh, zu befreien. Der Abzug der Amerikaner und auch einiger Europäer aus Afghanistan hat ja gezeigt, dass äh, eine Kooperation, die vornehmlich militärische Formen annimmt, nicht der richtige Weg äh, zur Konfliktbegradigung sind. Aber das erschien mir damals äh, nuancenlos, sage ich das auch heute noch, angemessen.
1: Es hat ja 20 Jahre, 20 lange Jahre gedauert, bis dieser Rückzug kam. Als er dann passiert ist im August 21, war es ja auch verheerend. Also, wir erinnern uns an die, die Zustände in Kabul, wo die Menschen verzweifelt versucht haben, irgendwie noch einen, einen Flieger zu bekommen, die Einheimischen, die mit den, äh, mit den Amerikanern zusammengearbeitet hatten. Das war ja wirklich eine verheerende Bilanz.
0: Dieser Krieg und auch die Umstände, unter denen Amerikaner und andere sich auf Afghanistan zurückgezogen haben, äh, war eine einzige Katastrophe, weil die angepeilten Ziele grundsätzlicher Natur wurden in keiner Weise äh, erreicht, obwohl Amerikaner als auch vornehmlich Europäer versuchten auch, die Af der afghanischen Zivilgesellschaft neue Perspektiven äh, zu verschaffen. Das ging auch äh, jahrelang gut. Kinder konnten wieder zur Schule, Frauen verfügten plötzlich über die normalen Rechte, die Frauen, Menschen überhaupt, in der Welt für sich beanspruchen können. Aber die Taliban sind über Nacht, unerwarteterweise, wieder zurück an die Machthebel gelangt. Damit hat niemand gerechnet. Unter dem Strich hat sich dieser Afghanistan-Einsatz der Amerikaner und vieler Europäer nicht gelohnt.
1: Dann war sehr bald klar, dass es eben auch auf einen weiteren Irakkrieg hinauslaufen würde. Sie waren ja damals auch im Weißen Haus, das ein oder andere Mal, im direkten Gespräch mit George Bush, dem damaligen US-Präsidenten. Haben Sie versucht, ihn von diesem, von diesem Plan abzubringen?
0: Er hat mir beteuert, dass es diesen Plan nicht gäbe. Ich war einige Monate vor Ausbruch des Irakkrieges in Washington, auch im Weißen Haus, und ich habe ihn gefragt, was passiert denn jetzt? Und er hat gesagt, wenn es Invasionspläne gäbe, würde ich dich jetzt ins Nebenzimmer bitten und dir die Einsatzpläne zeigen. Er ist dann auch mit mir ins Nebenzimmer. Es war ein Tisch zu sehen, auf dem kein Blatt Papier lag, also auch keine Einsatzpläne. Wenn die Amerikaner damals schon Monate vor dem Krieg über derartige, Pläne verfügt hätten, glaube ich auch nicht, dass er mir das äh, gezeigt hätte. Er hat das nicht gezeigt. Ich hatte dann äh, ein Gespräch mit ihm über den doch sich fühlbar anbahnenden, über den sich äh, fühlbar anbahnenden Konflikt äh, geführt und habe ihn auf die regionalen Aspekte eines derartigen Einsatzes aufmerksam äh, gemacht und habe ihn und mich vor allem mit der Frage beschäftigt, was passiert dann, nachdem dieser Irak-Krieg losgetreten worden wäre. Und dann hat er mich gebeten, den CIA-Chef zu sehen. Im Hauptquartier der, der CIA-Tenet hieß der Mann damals. Der ist äh, äh, sich gut erinnern, in Erinnerung, weil er bei dem Auftritt von Außenminister Paul vor dem Sicherheitsrat die Vereinten Nationen, direkt in der zweiten Reihe Interpol saß. Und ich habe dem dieselbe Frage gestellt. Und er hat diesen unwahrscheinlichen Satz äh, quasi aus der Hüfte äh, geschossen, gesagt, nämlich, dass nach dem Einmarsch die amerikanischen Truppen begrüßt werden würden von allen. Und äh, was die Führungsfrage in Afghanistan und im Irak später... Ja, im Kontext des Irakkrieges anbelangt, hat er gesagt, als ich fragte, wer soll denn dieses Land, Irak, nach dem äh, äh, Wegfall von Saddam Hussein äh, regieren, hat er gesagt, we'll put someone there. Wir finden jemanden, der das macht. Das haben die nicht äh, gefunden. Und diese eigentlich alles niedertrampelnde Arroganz, wir kommen und wir schaffen Ordnung, und dann funktioniert eine neue Demokratie in der arabischen Welt. Dieser Satz ist ohne Folgen geblieben.
1: Sie haben Paul ähm, erwähnt, also nur mal zum Kontext, das war der äh, damalige Außenminister, ja. der dann, äh, um die äh, Welt zu überzeugen, dass es also jetzt einen, einen Einsatz im Irak geben müsste, der dann äh, vor den Vereinten Nationen vermeintliche äh, Beweise präsentiert hat, dass äh, es im Irak Eben Massenvernichtungswaffen geben würde. Wie sich nachher herausstellt, war das äh, nicht wirklich fundiert, äh, sondern das war äh, im Endeffekt äh, zusammenfabriziert. Das bleibt
0: ein insgesamt erstaunlicher Vorgang, weil auch in Europa war die Überzeugung damals durch die, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügen würde. Er hatte die ja auch auf dem eigenen Territorium, mehrfach zum Einsatz gebracht. Auch Giftgasattacken im Norden des Iraks waren jedermann in lebendiger Erinnerung und das haben alle geglaubt. Als dann aber Blix der Inspekteur der Internationalen Energieagentur meldete, es gibt diese Waffen nicht, weil die wurden nach dem Kuwait-Krieg eigentlich unter internationaler Aussicht zerstört, vernichtet hätte der Reflex einsetzen müssen, wir können nicht einfach äh, im Irak äh, einfallen. Und wir waren auch Luxemburger, Deutsche, Franzosen, Belgier, in der ersten Front der anzutreffen, die sich gegen diesen Krieg äh, wehrten. Zu Recht, wie ich in der Folge der Ereignisse äh, darstellt.
1: Es gab ja damals auch sehr große Proteste. Und Paul hier hat im
0: Übrigen auch Jahre danach eingestanden, dass das eigentlich eine vorfabrizierte Falsch- und Fehlinformation war. Also derjenige, der von Bush in den Sicherheitsrat geschickt würde, um die argumentative Plattform vorzubereiten, von der aus sich dann die Rechtfertigung für den Irak-Einsatz ergab, er dann selbst zugeben müsste, das war Fake, ist doch schlimm wenn die sich selbstführende Macht des Westens zu derartigen äh, grenzwertigen Methoden zurückgreift.
1: Es gab ja, äh, wie Sie sagten, im Kontext äh, Afghanistankrieg sehr wenig Proteste, allerdings äh, in der Zivilgesellschaft, auch hier in Luxemburg, sehr viele Proteste gegen den Irakkrieg, der ja auch völkerrechtswidrig äh, letzten Endes war. Ähm, wie bewerten Sie diese oder wie haben Sie die damals auch äh, gesehen? Mich hat äh, diese Kundgebung vieler in Luxemburg beeindruckt,
0: aber hat mich nicht in meinem Meinungsbild äh, beeinflusst, weil ich ja gegen diesen Krieg war und ich hielt diesen Krieg als auch für die gesamte äh, Re Region in dem Teil der Welt, also den Irak umgeben, für verheerend. Insofern war das eine Reaktion der luxemburgischen Zivilgesellschaft, für die sie sich die väter zu entschuldigen noch zu schämen
1: braucht. Ich bin immer wieder doch noch erstaunt, wie es sein kann, dass so eine Weltmacht wie die USA letzten Endes einen Krieg führen und doch ähm, ja da mit Illusionen reingehen. Also, Sie sagten eben auch diese, diese Erwartung, wir werden da begrüßt wenn wir einmarschieren. Das erinnert ja ein bisschen auch an die an die Fehlwahrnehmung später von, von Wladimir Putin jetzt in der Ukraine, wo er auch angenommen wurde, wir gehen dahin und dann werden wir da von den, von der Bevölkerung begrüßt. Wie, wie kann es sein, dass da so eine völlige Fehlwahrnehmung der Folgen passieren kann?
0: Neben innenpolitischen Gründen, die dafür für diesen Einmarsch plädierten gab es eben dieses weltumspannende Gesamtgefühl, dass Saddam Hussein eine Bedrohung für die Welt ist. Er war auch eine Bedrohung für die Welt. Er hat Millionen unschuldiger Menschen auf dem Gewissen. Wir wurden damals gefüttert mit Geheimdienstberichten, sowohl der Amerikaner als auch der Briten. Aus denen einwandfrei hervorzugehen schien, dass Saddam Hussein, also Hussein Entschuldigung, einsatzbereite Massenvernichtungswaffen in seinen Händen äh, hielt. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit Tony Blair, dem britischen Premierminister, in London, nein, in Spanien, erinnern, er saß neben mir und ich habe ihm gesagt, Tony, bist du ganz sicher, dass das, was er an Informationsmaterial gesammelt hat, auch stichhaltig ist? Und dann sagt er den schönen Satz, wenn das, was die Geheimdienste uns mitgeteilt haben, nicht stimmt, dann können wir die Geheimdienste abschaffen. Sie hätten eigentlich abgeschafft werden müssen, weil die Informationen stimmen nicht.
1: Tony Blair und die Briten waren ja dann auch Teil dieser Koalition der Willigen. Einige Nationen, die, die vorgeprägt sind. Ja, und es, es kam letzten Endes dann wie, wie erwartet. Also am 1. Mai 2003 hat bereits der Präsident den Krieg für beendet erklärt, als, als siegreich beendet erklärt. Aber dann die, die kommenden Jahre sind letzten Endes ist der Irak in völliges Chaos entglitten. Es gab auch immer wieder Anschläge, es gab Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Tote. Es gibt ja sehr unterschiedliche Schätzungen über die Zahl der zivilen Toten. Und eben auch eine Folge, der Terrorismus ist sogar noch erstarkt, der islamische Staat.
0: Ja, das war eigentlich nicht erstaunlich. Weil die Amerikaner und auch sehr viele Europäer, Regierungen, veröffentlichte öffentliche Meinung, viele auch sich selbst äh, ernannt habende Spezialisten, haben eigentlich keine tiefere Kenntnis dieser Region, äh, der Welt. Und es gab keine Irak-Spezialisten in den westlichen äh, Bündnissen und auch in den sich dann formierten äh, Koalitionen, Allianzen äh, der Willigen. Es ist einfach, das zu beschreiben, was man sieht. Es ist viel schwieriger zu wissen, ob man das, was man zu sehen glaubt, auch das ist, was wirklich Sache ist. Und das gab eine totale Verkennung der innerirakischen Lage und auch eine ungenügende Vorstellung über das, was in der Gesamtregion passieren könnte. Die Region geriet in Aufruhr, es stellten sich zunehmend antiwestliche Gefühle, sowohl bei den Regierenden als auch bei den Menschen, in Teilen der arabischen Welt und im direkten Umfeld des Iraks ein. Und das hatten viele nicht kommen sehen. Die Europäer, einige, nicht alle, aber einige Europäer, haben die Amerikaner auch gewarnt vor diesem verheerenden Schritt, indem sie beschrieben, was dann später auch zu beobachten war. Franzosen und Deutsche haben sich sofort im Lager derer eingereiht, die intensiv diplomatisch gegen diesen Krieg äh, vorgegangen sind. Das hat in den Vereinigten Staaten für massive Verstimmung äh, gesorgt. Ich kann mich an ein Gespräch nach dem Irakkrieg äh, mit äh, George Bush erinnern, wo er mir sagte, dass die Franzosen nicht mit unserer Vorgehensweise einverstanden waren, dass... Äh, hat mich eigentlich nicht erstaunt. Bush redet immer noch. Aber dass die Deutschen sich diesem Schritt angeschlossen haben, diese Abwehr des Amerikanische, amerikanischen Zugriffes, wie er das nannte, im Irak, hat ihn doch sehr überrascht. Sogar Chirac war über die Heftigkeit der Schröderschen Reaktion überrascht. Er hat mir einmal am Telefon, ich war zufällig in Washington, auf dem Sprung ins Weiße Haus, gesagt, also Gerd Schröder übertreibt ein bisschen. Er benimmt sich wie ein Oppositionsführer, nicht wie ein Regierungschef. Aber die beiden haben wir, Pesch und Schwefel, zusammengehalten. Wir hatten eine Sitzung in Brüssel, Belgier, Luxemburger, Franzosen und Deutsche, wo wir uns auch dem T.A. Äh, europäische Verteidigung näherten und äh, Deutschland und Frankreich haben in der Gesamtsache Irak rechtbar
1: kam ja dann auch zum schweren Bruch zwischen dem damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder und äh, George Bush. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wie haben Sie es sie, geschafft? Sie waren ja mit dem französischen Präsidenten Chirac gut äh, vertraut, mit, mit Schröder, mit Bush. Sie sind sozusagen nie zwischen die Fronten geraten, äh, um so mal mit militärischer Sprache ja. zu, zu sprechen. Wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Weil Bush ja beispielsweise bei Schröder, das war ja für ihn ein rotes Tuch. Er soll ja sogar mal gesagt haben, das hier ist der Platz äh, im Weißen Haus, wo mal Gerhard Schröder saß, der Mann, der mich verraten hat.
0: Ja, das ist eine, ein Umstrittenes in der Mezzo, in der Rückbesinnung der damalig am Tisch sitzenden Akteure. Schröder war bei Bush gewesen und hat äh, Bush versichert, dass Deutschland an seiner Seite stünde. So hat Bush ihn jedenfalls verstanden. Und andere Teilnehmer an dieser Sitzung, das waren nur drei oder vier, haben mir dies auch in genau der von Bush geschilderten Form bestätigt. Es gab in Deutschland massiven Druck auf die Bundesregierung, sich diesem Kriegsgeschehen in den Weg zu stellen. Das hat Schröder letztendlich auch gemacht. Aber es gab in Europa viele Stimmen. Portugal, Großbritannien, die Ost- und Mitteleuropäischen neuen Mitglieder der Europäischen Union, haben diesen Einsatz, äh, wenn nicht begrüßt, so doch äh, positiv äh, toleriert, was auch in Europa zu erheblichen Spannungen geführt hat, weil äh, Chirac während eines Europäischen Rates, zu dem diese neuen Mitglieder, die noch nicht Mitglieder waren, eingeladen waren, den Satz gesagt mit krimineller Stimme die neuen Mitglieder sind schlecht erzogen, weil die wissen hier nicht einzuteilen, was Solidarität mit den Amerikanern heißt und was Solidarität mit den Amerikanern nicht heißt. Dieser Konflikt innerhalb der Europäischen Union wurde angefacht durch einen Minigipfel, der auf den portugiesischen Azoren stattfand, vom portugiesischen Premierminister Barroso organisiert. Und dort wurde dieser Krieg in letzter Instanz entschieden. Weil dieser Konflikt sich in Europa immer mehr äh, ausbreitete, es eigentlich einen Nicht-Dialog zwischen Amerikanern und den kriegsunwilligen Europäern äh, anbahnte, hatte ich unter luxemburgischem Vorsitz 2005, also ein paar Jahre später, weil es dieses Stillschweigen in den transatlantischen Beziehungen gab, also Vorsitz im, als, als der Ratsvorsitzender der EU, Ratsvorsitzende, der EU ja. nach Brüssel eingeladen, damit er sich mal mit seinen europäischen Kollegen austauschen könnte. Chirac und Schröder haben diesen Schritt, meinen Schritt, nicht sehr begrüßt. Bush kam auch mit mulmigem Gefühl in diese Sitzungen, aber es hat trotzdem zu einer Begradigung der massiven Differenzen zwischen Amerikanern und Europäern äh, beigetragen. Aber wieso schafft man sowas und wieso muss man das schaffen? Das hat, man, hat damit zu tun, dass wenn man als Luxemburger, als kleiner Luxemburger im Gespräch mit den Großen der Welt größere Ohren braucht als die großen Staatenlenker. Man muss mehr sehen, man muss mehr hören, man muss mehr fühlen, man muss mehr intuitiv äh, versteht, man muss mehr wissen, auch äh, äh, aus vielen Gesprächen ableitend, wie die Gefühlslage, die Befindlichkeit außerhalb Europas ist. Das können Europäer besser als Amerikaner und die Luxemburger besser als die meisten Europäer, weil wir klein sind und große Ohren haben.
1: In jenen Jahren gab es ja äh, mit dem russischen Präsidenten, der schon Ende 99 ins Amt kam, ja noch relativ guten Umgang. Wenn jetzt mal weg von den USA hin zu dem der, der zweiten großen Weltmacht, die so in den vergangenen 20 Jahren die Geopolitik dominiert hat, geht, also nach Russland. Sie, Sie kennen Wladimir Putin auch sehr lang. Ich weiß nicht, wann Sie sich zum ersten Mal begegnet? Im
0: Januar 2000.
1: Januar 2000. Er war, ja, glaube ich, im... Silvesterabend 99 von Boris Jelzin äh, intronisiert worden. Ähm, das waren ja relativ hoffnungsvolle Jahre eigentlich so im, im, äh, im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland damals. Der europäische Kontinent hat gute 90er Jahre erlebt,
0: weil damals alle dachten, und das war auch so, dass der Kalte Krieg vorbei sei und dass wir jetzt äh, die Friedensdividende äh, genießen äh, könnten. Ich kann mich noch erinnern an eine Rede von Wladimir Putin im Deutschen Bundestag 2001, wo er, als er den Satz aussprach, der kalte Krieg ist vorbei, mit Standing Ovations bedacht äh, wurde. Und ich habe mich in all den Jahren äh, öfters mit ihm getroffen, sehr oft unter vier Augen, weil er der deutschen Sprache äh, mächtig ist und hatte eigentlich, ein positives Grundgefühl, weil ich mir dachte, ja, ja, tatsächlich haben sich die Zeiten geändert. Russland ist ein Partner, auch ein Sicherheitspartner der westlichen Allianz, der Amerikaner, der Europäer, der Kanadier geworden. Mit dem kann man Zukunftsgestaltung im Sinne aller Menschen dieser Welt in Angriff nehmen. Das zeigte sich auch immer wieder bei vielen Sitzungen, die ich hatte, die wir als Europäer mit ihm hatten. Gekippt ist das Ganze 2007, 2008. Da fiel mir im Gespräch mit dem russischen Präsidenten doch auf, dass es in seiner Art und Weise, die Probleme der Welt zu beschreiben, immer mehr antiwestliche Zwischenzungen-Schläge gab. Ich habe das am Anfang eigentlich nicht so übermäßig ernst genommen, weil Obama hatte dann, ich weiß nicht mehr genau wann, erklärt, Russland wäre keine Großmacht, sondern eine regionale Macht. Das hat Putin, wie er mir sagte, sehr übel genommen, weil Russland möchte auf gleicher Augenhöhe behandelt werden wie die, wie die Chinesen und wie die Amerikaner. Diese gleiche Augenhöhe gab es damals nicht, weil Russland war auch nach den ähm, turbulenten Jelzin jahren wirtschaftlich schwach. Er krabbelte sich langsam, aber nicht schnell genug. Und dann kam dieser verbale Querschlag aus Washington, Russland, ist eine regionale Macht und keine Weltmacht, dazu, sodass äh, Putin anfing, auch weil der Westen viele Versprechen nicht honoriert hatte, kam es zu einem Gedanken, äh, an Gedankenauswechsel eigentlich, aus der angestrebten Freundschaft mit dem Westen, damals gab es sogar die Idee, Russland in die NATO aufzunehmen, entstand Unbill dem Westen äh, gegenüber. Wahr ist, dass einige Versprechen des Westens nicht vollumfänglich eingelöst wurden, unwahr ist, dass wir, vor allem die Großen dieser Welt, den Russen versprochen hätten, die NATO nicht nach Ost- und Mitteleuropa auszudehnen. Das wurde nie schriftlich versprochen. Es gab einige Außenminister, die das so behaupteten, aber eine offizielle Einlassung der NATO in der Beziehung gab es nicht. Diese Ausdehnung der NATO auf den Wunsch der Ost- und Mitteleuropäer, nicht weil die NATO unbedingt in Ost und Mitteleuropa präsent werden wollte, wurde entsprochen und das hat Putin sehr geärgert.
1: Diese Frage, inwiefern ist der Westen mitverantwortlich, auch mit der NATO-Ausdehnung, ist ja jetzt im vergangenen Jahr, wir haben jetzt mehr als ein Jahr Krieg in der Ukraine, keinen kalten, sondern heißen Krieg. Da ist diese Frage natürlich immer wieder auch kontrovers äh, diskutiert worden. Ähm, es gibt aber durchaus äh, auch äh, sehr kluge Leute, die da äh, selbstkritisch sind äh, in Richtung Westen, bis hin zu Papst Franziskus. Der hat im Juni 22 beispielsweise gesagt, Zitat, ein paar Monate vor Kriegsbeginn traf ich einen Staatschef, einen weisen Mann, der sehr wenig spricht. Und er sagte mir ja, dass er sehr besorgt über die Entwicklung der NATO sei. Ich fragte ihn warum und er sagte, sie bellen vor den Toren Russlands und sie verstehen nicht, dass die Russen imperial sind und keiner fremden Macht erlauben, sich ihnen zu nähern. Das äh, ist jetzt nicht nur Papst Franziskus, der diesen Gedanken äußert, sondern doch sehr viele äh, Menschen. Wie sehen Sie diese Mitverantwortung sozusagen des Westens? Also Gibt es diese eine? Mit
0: in der vom Papst geäußerten Form äh, nicht wirklich erkennen. Die NATO hat sich äh, nach Ost- und Mitteleuropa begeben auf Wunsch der dort äh, neu entstandenen Demokratien und dieser doch aufblühenden Volkswirtschaften in dem Raum Europas. Das war keine NATO-Invasion, sondern eine Antwort auf die Bitte der Menschen in Ost- und Mitteleuropa. Wieso? sind Ost- und Mitteleuropäer äh, Russland kritischer gewesen als wir andere im Westen Europas. Ganz einfach, nicht ganz einfach, sondern weil äh, die Sowjetunion große Teile Ost- und Mitteleuropas äh, besetzt hielt. Es gab massive Truppenpräsenz, sowjetische Truppenpräsenz in allen heutigen neuen NATO-Staaten. Es gab Verschleppungen. Äh, nach Sibirien. Es gab Menschenrechtsverletzungen zu Hause. Es gab die strikte Unterdrückung in all diesen Ländern einer geordneten Meinungsfreiheit. Insofern haben die Polen, die Balten andere, aber vor allem Polen und Balten uns immer vor den versteckten Plänen Moskaus gewarnt, weil sie sagten, die Russen können es nicht akzeptieren, dass an ihrer direkten Grenze und in deren vermeintlichen Einflussgebiet Demokratie sich breit macht. Die russische Föderation ist eine Demokratur und keine Demokratie. Die Russen haben nie in ihrer Geschichte eine wirkliche Demokratie äh, gekannt und haben auch in ihrem direkten Umfeld immer demokratische Bestrebungen, auch militärisch, siehe Prag, siehe Budapest äh, 68 und 56, unterdrückt. Insofern gibt es eine ausgeprägte Sensibilität, an der direkten Grenze Russlands, was die russische Bedrohung äh, anbelangt.
1: Hat man die ost- und mitteleuropäischen Staaten da ein Stück weit nicht ernst genommen mit, mit deren Bedenken? Ich habe
0: äh, immer gut zugehört, wegen der großen Ohren, äh, die man haben muss. Und habe auch festgestellt, auch als ich in Brüssel als Kommissionspräsident äh, fungierte, dass es. Äh, regelrechte Angst vor russischen Übergriffen gab und vor belarussischen äh, Übergriffen gab. Diese Angst haben wir nicht geteilt und haben auch dieses Grundgefühl auch in der Bevölkerung äh, in Ost und Mitteleuropa unterschätzt. Ich habe einmal den polnischen Premierminister gefragt, als er bei mir im Büro saß und sich beklagt hat über äh, das mangelnde Zupacken des Festens äh, in Sachen Russland ob er denn wirklich glaubt, dass Russland Polen überfallen könnte. Einfach so, Polen überfallen. Er hat gesagt, ja. Und das hat mich doch trotzdem sehr beeindruckt, weil man kann ja dem Kommissionspräsidenten nicht einfach sagen, ja, ich rechne damit, dass Russland uns überfallen wird, wenn es dieses Grundgefühl nicht gäbe. Das, das habe ich dann auch bei vielen Reisen nach Osten, Mitteleuropa äh, als Kommissionspräsident immer wieder gehört und regelrecht gespürt. Haben wir das ernst genommen? Ja. Haben wir das auch militärisch ernst genommen? Nein. Wir haben das politisch als Stimmungsbild mit äh, eingebaut in unsere Denke, aber wir haben militärisch daraus keinerlei Folgen gezogen. So zwar, dass überall im Westen massiv abgerüstet wurde. Ich habe das sehr begrüßt, weil ich Aufrüstung auf Dauer für nicht einen Friedenssichernden Weg äh, halte und jetzt sind wir dabei, wieder aufzurüsten und rutschen langsam aber sicher wieder auch in die Diktion des Kalten Krieges. Wir haben die europäische Zusammenarbeitsgrammatik Grammatik geändert. Russland sollte unser Partner sein. Wir wollten die Sicherheit Europas gemeinsam mit Russland sichern. Jetzt müssen wir die Sicherheit Europas gegen Russland sichern. Das ist eine völlige Kehrtwende kontinentalen tun und lassen es bedeutet.
1: Worauf äh, läuft dieser Krieg hinaus? Das ist jetzt über ein Jahr. Äh, es ist nicht wirklich in Sicht, dass es äh, einen Friedensschluss geben könnte. Wie ist da Ihre Sicht auf diesen Krieg?
0: Ich war immer der Auffassung, dass wir den Dialog, das Gespräch mit Russland und in der Folge China nicht einfach abbrechen dürften. Äh, Sprachlosigkeit führt eigentlich zu, zum Sprachgebrauch, der durch Waffen äh, herbeigeführt werden muss. Ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass wir mit Russland und mit China Kontakte äh, halten müssen und Gesprächsbereitschaft signalisieren müssen. Tatsache ist aber, dass äh, Putin und äh, die russische Führung insgesamt, keinerlei Willen erkennen lässt, zu wirklichen Friedensgesprächen zu schreiten. Es kann aber nicht so sein, dass nach der Verletzung des internationalen Rechts und der europäischen Nachkriegsordnung durch Russland man einfach Verhandlungen ins Blaue beginnt, nicht wissen, nicht wissen wo diese Verhandlungen äh, enden. Sollen. Es kann nicht sein, dass äh, die Gewalt, Gewaltanwendung zu friedfertigen Gesprächen führen müsste, der Gestalt, dass äh, ein Diktaturfrieden in der Ukraine und um die Ukraine herum sich heranbilden äh, muss. Das geht nicht. Äh, Unrecht ist Unrecht und im Übrigen, weil man auch dauernd darüber nachdenkt, was denn, was denn alles an Fehlern begangen hätte ist das so in meinen Augen, dass es überhaupt nie und nirgendwo auf der Welt einen wirklichen Kriegsgrund gibt. Es sei denn, die Freiheit der Bürger in einem Land würde massiv bedroht werden. Frieden ist nicht äh, der höchste Wert, den es zu verteidigen äh, gilt. Freiheit ist ein höher einzustufender Wert. Solange sich Freiheitssicherung äh, mit Friedenssicherung äh, gut versteht und zusammengeht, ist die Welt beherrschbar. Sobald aber sich Diskrepanzen herstellen zwischen Friedenssicherung und Freiheitssicherung, betreten wir vermiedes äh, Gebiet. Also sehe ich zurzeit nicht, wie man und worüber man verhandeln könnte, weil Voraussetzung für zielführende Friedensverhandlungen, eigentlich Kriegsbeendigungsverhandlungen, wäre, dass Russland sich auf die Grenzen vor dem 24. Februar letzten Jahres zurückzieht, weil diese territorialen Gewinne können nicht durch Friedensverhandlungen
1: legitimiert werden. Nun sind die Ukrainer unheimlich äh, tapfer und haben sehr viele Beobachter überrascht. Ich gebe zu, mich auch. Ich habe auch im äh, Februar 22 erwartet, dass es da einen russischen Durchmarsch geben würde. Äh, die Ukrainer haben sich aber massiv gewehrt dennoch ist natürlich zu befürchten, dass auch diese große Unterstützung aus dem Westen irgendwann nachlässt. In Amerika steht ein Präsidentschaftswahlkampf bevor, niemand weiß, ob ein möglicher Nachfolger von Joe Biden weiterhin massiv Waffen liefern würde. Kann es sein, dass Putin da einfach am längeren Hebel sitzt, weil er da einfach abwarten muss, wie sich die Dinge verändern?
0: Mich hat zweierlei überrascht. Mich hat der russische Übergriff auf die Ukraine, die teilweise Besetzung ukrainischen Territoriums durch Russland, sehr überrascht. Ich habe noch am Vorabend des äh, Krieges in der Ukraine nicht gedacht, dass es passieren würde. Und mich hat überrascht die massive Gegenwehr der Ukraine, die mich wiederum weniger überrascht hat. Ich kenne die Ukraine seit äh, September äh, '97. Ich habe Sie mehrfach bereist als Premierminister, hatte den ersten Gipfel zwischen der Europäischen Union und der Ukraine organisiert, gegen den Willen der damaligen Kommission im Übrigen. Und ähm, habe alle Staatspräsidenten von Kutschma, früheres Leitendes KPDS, KPDSU-Mitglied und alle seine Nachfolger gut gekannt, mich immer mit äh, diesen äh, Demokraten, weil das waren sie ausgetauscht hat mit denen über Korruption und ähnliches, Reststaat, beides Mangelware in der Ukraine, ausgetauscht. Und dass die Ukrainer sich während nach der leidvollen Geschichte, äh, Russland-Ukraine, hat mich nicht äh, überrascht. Äh, Ukraine hat sich nie wohlgefühlt im sowjetischen äh, Verbund, aber ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung äh, hat sich wohlgefühlt. Und äh, was Putin Motiviert ist nicht die, das Niederringen äh, der Nazis in der Ukraine, das ist eine Kriegslüge, wie alle Kriegslügen äh, wird sich das als falsch herausstellen. Er hat äh, sehr darunter gelitten, dass die Sowjetunion äh, sich aus der Weltgeschichte verabschiedet hat. Das hat er mir auch offen bekannt, dass dies ein schwarzer Tag für Russland gewesen wäre, als die Sowjetunion sich 91 war das, wenn ich mich recht entsinne, Auflöste und in Teilrepubliken sehr viel, was zur Folge hatte, dass Millionen von Russen außerhalb Russlands in von Russland unabhängig gewordenen Teilrepubliken der früheren Sowjetunion lebten und äh, leben. Und dass es doch diesen Wunsch gibt, ins Mutterland zurückzukehren, ist unverkennbar, ist aber nicht hinnehmbar, weil die Unabhängigkeit dieser früheren Sowjetrepubliken wurde im Regelfall per Volksbefragung in den von ihr betroffenen Gebieten äh, eingeführt. Insofern gibt es keine Erklärung für Krieg, die hinnehmbar wäre. Es gibt zurzeit 60 weltweite äh, bewaffnete Konflikte, über die reden wir in Europa nicht, weil das scheint uns äh, in unverdächtiger Ferne uns nicht betreffend abzuspielen, während die Ukraine uns näher steht, was nicht erstaunlich ist, aber was trotzdem bemerkenswert ist, weil es gab ja auch diesen furchtbaren äh, Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren, Hunderttausende Tote, äh, Vergewaltigungen, äh, Menschenrechtsverletzungen. Das hat uns damals sehr schnell vergessen lassen, dass Krieg auch in Europa entstehen kann. Und es redet ja heute niemand mehr vom... Jugoslawienkrieg, Der dauerte aber bis 1999. Das ist noch nicht so lange her. Wir erinnern uns aber nicht mehr daran. Und die Befürchtung wäre, dass wenn wir in Sachen Ukraine nicht adäquat reagieren, dass ein ähnliches Vergessen sich wieder einstellen könnte. Und das ist ja jetzt schon absehbar, dass es in Teilen der europäischen Gesellschaft und auch in Teilen der politischen Gesellschaft in Amerika Absatzbewegungen von, dem, von der Unterstützung für die Ukraine gibt. Das darf aber nicht passieren.
1: Abschließend, Sie waren äh, Kommissionspräsident der EU. Sie haben sich da mit der Ukraine befasst. Damals war es, glaube ich, noch in weiter Ferne, dass äh, ein, ein Beitritt äh, zur EU mal wirklich greifbar sein würde. Wie stehen Sie jetzt dazu? Wie ist aus Ihrer Sicht die EU-Perspektive die EU für die Ukraine?
0: Ich glaube, aus gegebenen Gründen braucht die Ukraine eine äh, Beitrittsperspektive. Aber ich bin sehr verstimmt über die Unvorsichtigkeit vieler, auch im Westen, handelnden Politiker, die der Ukraine einen schnellen Beitritt in Aussicht äh, stellen. Das sehe ich nicht. Ich war bei vielen Beitrittsverhandlungen äh, dabei, als ich mein europäisches Leben Begann, gab es zwölf Mitgliedsta zehn Mitgliedstaaten, dort zwölf, dann eben 15 und mehr. Das waren außergewöhnlich schwierige Verhandlungen. Sogar mit äh, etablierten westlichen Demokratien ging das nicht einfach so über die Bühne. Ein Land, das im Kriegszustand befindet und dessen Reformwille sich nicht voll entfalten kann, eben weil Krieg herrscht, einfach so, aus übergonnenen politischen Gründen, in die Europäische Union äh, aufzunehmen, halte ich für einen nicht gangbaren Weg. Aber dass auf lange Sicht äh, die Ukraine äh, zu dem europäischen EU-Club stoßen wird, halte ich nach äh, den jüngsten Erinner äh, Ereignissen für äh,
1: höchstwahrscheinlich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sie haben gerade eben noch äh, den Balkan angesprochen. Da haben wir jetzt gerade auch nochmal einen Schwerpunkt zu Bosnien, der jetzt absehbar ist. Wir haben natürlich auch äh, auf unserer äh, Homepage www.word.lu sehr viel Material, sowohl zum äh, Irakkrieg als eben auch zur Ukraine. Verschiedenste Analysen auch äh, von Experten, wie es vielleicht zu einem Ende dieses Krieges äh, kommen kann werden die auch auf die Shownotes äh, draufschreiben. Herr Juncker, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, alles Gute. Ich bedanke mich und alles Gute.